1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音组合广播 FM 97.5 科技领航家，我是节目主持人朱楚文。科技领航家节目一直来帮助所有的听众朋友掌握科技趋势。今年有一个很重要的科技趋势，就是生成式 AI 的大爆发哦。那今年呢，由 Ditch Times 所主办的 AI Expo 展览就吸引了超过万人报名，可以看见 AI 的影响性。非常的大，大家都很关注。那今年我们科技领航家节目非常的荣幸，我们在 AI Expo 上面来进行直播 Live Studio， 将录音间搬到现场和大家来面对面。今天这一期节目呢，就是还原当初直播现场，带大家一起来了解。我们邀请到的是。ARMY 亚洲区汽车事业群总经理沈志伟，沈总经理来跟大家分享 ChatGPT 与车用 AI 未来发展的愿景，欢迎大家一起收听。好，那我们先更新一下最近 ChatGPT 最新的消息给大家。大家知道这个 ChatGPT 呢进展的非常快，从第三代很快的就进展到第四代，现在传出呢在下半年可能就会出现 ChatGPT 4.5， 也让大家真的是很赞叹，这科技的速度越来越快。有一个人就跳出来了，叫做马斯克，我想大家都知道哦，就是特斯拉的创办人。他说大家不要这么快了，他还揪这个苹果的共同创办人一起说。我们大家暂停开发半年吧。哎，没想到呢，这样的一个连锁呼吁没多久，马斯克最近呢突然又出来说他也要推一个 Chat GPT， 它的叫做 Truth GPT， 它有什么样的用意呢
0: ？是呃，其实我觉得最不能预测的就是像马斯克这样子，所以我们在看他的时候，可能要用不同的眼光在看他。那因为他收购了 Twitter， 在生成式的 AI 里面。最重要就是资料库。其实推特拥有大量的资料库，所以我合理的推论，它是非常有可能会根据这个资料库，然后来做学习哈、啊。因为毕竟 GPT 这三个字 ，G 是生成，然后 P 是 p r e t e n d 啊是训练，然后 T 的话是 transform。所以其实 ChatGPT 只是 GPT 拿来当聊天的应用、嗯，但是如果在 A.I. 的生成上面的话，只要有资料，它就可以做训练。然后接下来，他就可以做很多行为上面的预测，可以做很多应用。我觉得马斯克要的版图，其实远比大家现在所看到要来的大。嗯
1: ，我觉得沈总的这一番评论哦，非常的犀利，因为呢。马斯克最近才说，他觉得买 Twitter 呢是一个商业上决策的错误，但很可能是一个烟雾弹，有可能将这个 Twitter 上面的对话拿来去训练他的 AI， 甚至可能会影响到他未来整个事业版图的发展也说不定哦。那这也让我们大家非常好奇一件事了，就是 ChatGPT， 尤其是现在马斯克也进军这一块了，到底对于电动车产业未来会有什么样的影响呢？特别是我们知道，现在大家都很期待自动驾驶可以快速的。真正实现到真正的自动驾驶，就是我们人类可以解放双手哦,哦在车子里面我们可以做任何我们想做的事情，可以完全的交给 AI。那 ChatGPT 对于电动车在这一块的发展上面是有帮助的吗？还是说其实在其他方面才可能会有一些新的进展
0: ？我先稍微把它 run out 一下，就是呃，楚文刚才所讲到的这个电动车，电动车大概在底层的部分的话，它会有电池，会有电机，会有电控。那在网上的话，其实就三大块，一个是智慧的联网啊、呃，那另外一个就是智能座舱，还有一个就是你刚才讲到的自动驾驶。对，智能座舱基本上，呃，它最重要的就是人机之间的互动，因为人要操作，在座舱里面要操作汽车嘛，所以人机之间互动就特别重要。那这种互动其实最重要就是汽车要听得懂人话。是。那。汽车听懂人话，也就是在语言各种模型上面的处理，这个就是 ChatGPT 的,的强项
1: 。哎，对耶，所以这个结合应该就是未来一个很重要的走向
0: 。没错，所以其实，在智能座舱上面，我们觉得 ChatGPT 的,的应用啊、呃、是会比较快速的。但是如果谈到自动驾驶的时候呢，自动驾驶它之所以能够做到自动驾驶，是因为在汽车上面它有非常多的感知器，那大家会在感知器上面会做融合的动作。那融合之后呢？它会丢到后台，把收集到的资料丢到后台进行运算、进行分析、进行判断，然后再做出车辆控制的行为。那在这所有的环节里面，其实它的准确率必须高，因为在驾驶，你车速可能快，可能慢，可能撞到人，可能必须要急刹，可能撞到车，所以它的容错率是非常非常低的。在这个过程里面，其实它是不容许推测，它不容许任何的模糊。所以 Chat GPT 上面，其实我觉得它的应用的本质，还有它的准确度，是完全不足以。来 handle 自动驾驶的，
1: 没错没错，因为近期呢， Chat GPT 还是会令大家诟病的地方是，它会产生幻觉，有时候明明会有正确的答案，但它偏偏会告诉你是错误的答案，因为它会想要讨好人类，这个是大家在担心的一个部分。还有另外一个部分是，它对数学的逻辑上面呢，其实是没有那么准确的。所以如果真的是在汽车安全性上面造成问题，哇，那可就是大事了。大
0: 家可以做个实验，如果你问 Chat GPT 说，台湾最有名的十位男歌手。或是台北最有名的小食店，然后请顺便把地址给我。其实各位可以看到，它的准确率其实并不是百分之百的。嗯，<笑>对。所以如果是这样子的话，你怎么能够把自动驾驶交给他呢？
1: 对呀、啊。他这这真的蛮可怕！你跟他说我要去 A 地方，其实他就马上想成 B 地方。他觉得，我觉得你应该比较喜欢去 B 地方，然后就把你再错到另外一个地方。这可是就是大事了哈，很可怕。所以我们也帮大家做一个整理哈、哦。刚刚沈总分享的非常的清楚，就是 ChatGPT 对于电动车这个市场的发展的应用上面呢，影响最大的是智慧座舱，因为刚好自然语言用人类语言来做沟通，哎，这个部分是很 match 的。但是在自动驾驶，因为自动驾驶强调的是图像的辨识。这个就不是 Chat GPT 最擅长的范围了哈。好，那我们就针对智慧座舱的部分，我们再来好好的请教一下沈总。我知道近期呢，那个高通的总裁啊，曾经在一场演讲上面，就是关于他提到那个重新定义汽车，他说以后这个汽车啊，跟我们所想象的汽车已经是完全不一样了。我想智慧座舱占了非常重要的一个角色，因为呢，以后人家说汽车是一个娱乐的载体，那沈总是不是可以带领我们一起来想象一下？有了 Chat GPT 之后，这样的一个汽车的智慧座舱所带给我们的娱乐的感受，或者说在驾驶上面的感受，会有什么样跟以往不同的地方
0: ？嗯，首先我觉得呃，纯干讲的很好，就是车辆这样子的载体，其实它的形式会有很大的变化。像今年的东京车展，它已经不叫 Tokyo Motor Show 了，它叫 Tokyo Mobility Show。所以其实大家已经不再讲 Auto， 不再讲车。大家讲的是移动，所以大家关心的是移动的方式，跟大家在移动的时候所能做的事情。这个其实就呼应到说，我觉得将来大家在移动世界里面所创造出来的东西，其实会完全不一样。那如果谈到智能座舱的部分的话，我想再定义一次，就是 ChatGPT 它在智能座舱上面真正所扮演的角色，我个人觉得它就是以对话为界面的服务啊， oh. 因为其实。呃，人就是在这个智能座舱里面做对话，享受里面的服务，所以其实我觉得他就是在里面做这样的事情。那当做这样的事情的时候，其实最重要的一个就是人机的互动了。那人机互动里面就是刚才所提到的语言。那相信大家其实都有 iPhone， 或是 Android Phone 等等之类的。然后过去呢，一定都有用过 Siri， 或者是说用 Google 的 Assistant。那可能住国外的或者在日本的有用过 Amazon 的 Alexa。或者说 d 软的 Cortana 这些所谓的语音助手，那相信大家使用的经验大概不会太好,、嗯、好。那原因是因为其实他们大概都是以指令或者是命令这样的基础来做 base， 所以你可以问他说：“啊，今天台北的天气如何？”他会给你一个标准答案，或者是 yes or no， 大概就是这样。但是他没有办法去生成一些。有用的内容来让你沒辦法跟你
1: 聊天，他没有办
0: 法，他没有办法。嗯、但是在 ChatGPT 上面，它是用大语言的模型来做，所以它可以生成很多让你会觉得惊艳的内容、嗯。那在这个状况底下，其实它能够运用的东西就变多了。好，第一个我们谈到车内的应用，车内指的是对车子的控制。那我们常常会在车上会用语音嘛？啊，现在已经很习惯了。像我开的特斯拉，其实我发现人一旦习惯用语音做操控之后，我实在就很懒得输入了。嗯，如果最好就是能够让我全部都用讲的就好。好，那在车上其实我们用的不只是语音，在车上有各式各样的感测器。所以我举个例子好了，比方说当 ChatGPT 导入，然后语音的使用上越来越准确之后呢，比方说你坐在车子的左后方的乘客座，然后你希望哦把车窗摇下来，这个时候你就对着空气讲说把车窗摇下来。其实它摇下来的就会是你的车窗，因为它会感知到你坐在这个位置上，而声音是从这个地方出来的。同样的，你说这边太热了，它可能就调动你这里的空调啊。那如果说呃，我们谈到车外的应用的话，其实大家应该有听过 ChatGPT， 其实它已经有 Plug-in 了，所以它可以借接,接很多外界的服务进来。比方说，它可以借接,接电商的平台，它可以借接,接，比方说餐厅的推荐。我们常常上,上车，我们想去餐厅，我们要找的不是餐厅的目的地，我们想知道到底哪一间餐厅好吃。那我们希望能够知道推荐，然后我们希望能够直接做定位，然后导航到那边去的动作。那像这一些东西都可以透过 ChatGPT 的 plugin， 其实把服务接接进来，也就是把车内的生活延伸到外面去。那延伸到更远一点，你就可以延伸到自己家了。所以，比方说，它还可以接接 Google 的生态链。接接 Amazon Alexa 生态链，接接 Apple 的 Home Kit， 所以整个智能家居的概念也都会跟车整个连接起来。在智能座舱呢，它的想象力是无穷的，也真的能够打造车辆是呃我们的第三个空间，就是除了家、办公室之外，它的第三个空间。
1: 哇，听起来真的是好令人期待哦！我们即将要从双手万能的时代进入到出一张嘴的时代哦，大家是不是也很期待呢？好，回过头来，我们继续来聊这个智慧座舱未来的想象。我觉得听完了之后我真的觉得以后开车感觉会是一件非常开心的事情，因为呢，它不只是像现在 Siri 跟我们的对话比较像是呃，它只会单方的回应，未来可能你一上车就有人陪你聊天了哈、哦。你觉得啊，如果 Chat GPT 和智慧座舱来进行？结合，让大家在开车的时候有一个完全不同的体验，这会不会让电动车市场整个推展上面会更加快？
0: 呃，绝对会的，因为,因為你知道，我们有很多
1: 这种像女生啊，或者说像一些年纪比较大的老太太哈、老公公，就有时候不想换电动车，就是很怕会按错键，觉得那个很复杂。那如果以后我都可以出一张嘴，这样车内的所有设施都可以运作的话，哎、欸，对他们来说，进入门槛可能就降低了，对不对
0: ？其实是的，因为我们现在呃，目前还都是燃油车、嗯，那燃油车最大的痛点就是缺乏服务，跟缺乏软体功能，跟缺乏应用。那这个就是燃油车的痛点。大家之所以可能还没有全面去拥抱电动车，是因为它不熟悉。但一旦熟悉之后，会发现，软体定义汽车嘛，所以一旦这些应用已经植入了，就很像我们在手机上面，当屏幕越来越大的时候，我们就回不去了。那当你应用越来越方便的时候，其实你也要回不去了。当享受到好处之后，它就会继续享受下去。
1: 是，他谈到软体啊，我又想到前阵子你出席这个 DigiTimes 二十五周年的记者会，那你特别有提到，台湾其实在硬体上面是很强的，这是毋庸置疑的，我们是科技岛。但是在软体上面，似乎好像在人才上面还有一些需要成长的空间。这个部分会不会成为未来我们在发展这一块，尤其是 AI 时代的一个隐忧
0: ？是，呃，其实台湾是不缺软体人才的，嗯，啊、呃，那但是我觉得台湾可能是因为。过去产业的结构，或者是因为整个市场的大小关系，所以我们一直没有办法发展出非常庞大的呃软体的产业，或者是很好的应用的这个模式、商业的模式。所以其实我觉得这一块也是整个台湾产业所必须突破的。我举个例子好了，比方说 ChatGPT， 真正如果我们真正要使用的话，大家会忽略一件事情，就是它的成本是非常高的。因为在云端的运算，它的成本是高的。如果各位真的在使用上面，你会发现到晚上你会 login 不进去，或是白天会 login 不进去。原因是因为其实，啊、呃，当你看到它字在跑的时候，你知道它很努力的正在运算，正在收集资料，正在生成内容。对，那那个部分其实是辛苦的，所以它是有成本的，它才会在推出，比方说 Chat GPT Plus 来收一些月费。那也很多企业可能会将来为了一些隐私等等之类的东西，可能还会再做另外付费的动作。所以其实我觉得，任何软体的背后，其实它都是有成本的。而台湾的产业其实往往重硬体，更重于软体，愿意为硬体付钱。但是不见得愿意为软体付钱，这个 my said， 呃，我相信也会随着产业不断的更迭，呃，慢慢有改变、嗯。对
1: ，我想沈总提到是一个很重要的一个观念啊、哦，就是随着时代在转变，其实在美国我们看到戏股，就是所谓的美国的尖牙股，通通都是软体的大厂。但台湾呢，一直被觉得很可惜的地方，就是我们没有跟上那一波的革命啊，我们还是以硬体为主。但是在这个 AI 的时代，就如刚刚沈总所提的。大家的 mindset 可能真的都会改变了，因为你不是为转型不行了，你没有跟上 AI， 你没有重视软体，你没有拨这个预算在软体这边不行了。因为我们偷偷说哦，其实我有很多朋友是做软体的，软体的人才，但他们都到美国去了，因为薪水的落差实在太大了，在台湾很难拿到很好的配，但是他如果进到美国的 Google 或是进到呃美国的那一些呃软体的大厂，都可以配很好、哦，所以这也是台湾真的是在未来要突破的一个地方。接下来我好奇想要问一下 Garmin。在这一块，我们说一个新的时代要开始了，甚至有人说这是一个人类新文明的开始。我觉得这句话讲得很好，人类新文明的开始。Garmin 在这一个部分有没有什么样的一些新的目标，或者说一些新的计划
0: ？ i n 其实是一个非常注重创新的公司，对 i n 来讲的话，一定会拥抱新趋势，这是绝对没有问题的。那同时呢，其实我觉得 Garmin 也是一个非常重视使用者经验的公司。那 ChatGPT 的生成，其实我觉得它之所以受欢迎，比方说五天之内其实就破百万，然后两个月之内就破亿。对。啊，那像 TikTok 它可能要花九个月，像 IG 它可能要花两年半才会到达一亿这样的用户，就是因为它很通用，而且它很容易使用。那 Garmin 其实在追求的其实也都是容易的使用经验。那所以其实跟 ChatGPT 这样子的 mindset 其实是吻合的。好，那倒不是说 Garmin 一定会使用它的所有的东西，但是我觉得在哲学上面，我想我们一定会去善用它所带来的一些优势。那呃，我们在技术上面也会比较稳扎稳打，好，可能不是特别需求快。呃，不管是 ChatGPT 或是其他的技术，都会希望是当它成熟之后，我们再慢慢把它应用上来。好，所以比方说刚才所讲到的，在语音的助理上面，此刻我觉得却 G B D 就是算相对来讲比较成熟的，是那也可以立刻带给用户。比较好的使用经验、嗯，那我觉得这一块其实我觉得我们也在关注。
1: 对我觉得沈总刚刚提到一个很大的重点哦、喔，其实现在企业呢对 ChatGPT 的观察应该都是非常有兴趣，然后也很想要跟上趋势，但是呢，大家唯一的考量就在于它的成熟度和稳定度如何了哈、喔，因为毕竟这一个东西牵一发动全身，所以这个也是 ChatGPT 接下来的挑战，就是说它的稳定度啊，或者说它的正确性是不是可以一路在提升，应该也是大家观察的。的一个重要目标。接下来呢，我想大家最后应该还关注一个话题，这个话题就是自动驾驶的时代到底什么时候来？其实我们不得不说，马斯克是一个行销高手哦。刚刚我们前面讲了，他呢在 t r a p g p t 这边。推出了一个新的叫 Truth GPT 哈，我觉得他很喜欢重新定义某些东西，让大家的关注度都在他的身上。我觉得他很厉害的地方，也是他成功的地方。我觉得在自动驾驶上面，其实有很多人在讲啊，这也是他厉害的地方，因为他说特斯拉是自动驾驶，但事实上特斯拉离真正的自动驾驶其实还有一段距离，对不对？是的。对，那实际上呢，真正的自动驾驶。陈总，您看什么时候会来？那这两个目前的自动驾驶还真正的自动驾驶，还有什么样的差别
0: ？因为疫情的关系，所以我上一次参加美国的 CES 展是二零二零年，嗯，那今年我再去参加了一次，我很意外的发现，在过去这三年，其实在展场上，大家在看所有的车厂或者是所有的 solution provider， 其实他在谈自动驾驶的时候。我发现并没有太大的进步，所以大部分还是停留在所谓的 level 2.5， 也就是它还是一个辅助驾驶的一个 level。好，那虽然马斯克在最近他不断的提到说他们可以做到 level five， 但是至少我看到实际上在过去这三年来，进展比较多的反而是智能座舱，而不是自动驾驶。那就算是。汉大跟 Sony 其实他们合资了一间公司嘛，啊，那这间专门做电动车的公司，他们是呃，希望能够在二零二五年就要量产，然后二零二六年就要 deploy 到市场上面去。那像这样子的东西，他们也觉得只能做到 l a b e l Three， 啊，在此刻他们觉得只能做到 l a b e l Three。所以我个人觉得，在自动驾驶上面，整个进程会比大家想象中来的慢，毕竟这可能不完全是。技术可以解决的，因为在道路上的场域实在是太复杂了。可以
1: 实际让他们去操作应用的场域不够多。对
0: ，特定的场域。嗯干净的场域，也许很快就 l a b e l Five、l a b e l Four， 这个都是现在的。比如说像高速
1: 公路、大卡车的自动驾驶就发展比较快。
0: 是的，那个部分就稍微简单一点，或者是某某园区，嗯、那一些、呃、需要接驳啊等等之类的，那个东西其实我觉得就没有问题。但是如果是在印度啊、印尼啊，在
1: 台湾的台北的市区巷弄、哦、应该很难
0: ，我觉得会很难。因为人命关天嘛，所以这一块相信大家还是会比较谨慎。那法令的规定。也会稍微比较严格一点，包含车厂可能必须要负什么样的责任、嗯，可能都会影响到这些科技的进程
1: 。Level 3的层级是不是人占的部分至少超过百分之五十，对不对
0: ？其实 Level 3的部分的话，人的部分已经下降到百分之五十了。好、啊，就是说，但是还有五十、呃，对不对、嗯，但是还有五十，还有五十<笑><有 50>。<笑> okay. 这个就跟 ChatGPT 其实是类似的，就是当它生成内容之后，你一定要去 check。好，就是呃，你一定要去知道说他写的东西是对还是错、嗯，包含在教育界现在也是一样，台大可能全力拥抱，香港大学可能就禁止使用等等之类的。原因是因为其实它生成内容未必是正确的，还是要去 check。那我觉得在自动驾驶上面、嗯，人的操作还是重要的
1: 。非常非常谢谢沈总，谢谢楚
0: 文，谢谢,謝,謝大家。谢谢
1: 沈总经理精彩的分享。我想透过沈总的分享，大家对于车用 AI 未来的发展应该都更加的期待，也看得出来深层式 AI 很有可能让我们未来只要出一张嘴，车子呢就听我们使唤哦。哇，真的是好有趣的未来哦！那谢谢大家的收听，未来我们还有更多精彩的节目，也请您继续锁定科技领航家。我是楚文，我们下次再会。